0: Οι τίτλοι αρχής της σειράς που θα θυμηθούμε σήμερα αφορούσαν τρεις γάτες και ένα φλερτ ενώ ο σενοριογράφος της σειράς πέρασε από κόσκινο μέχρι να του πούν τον. ναι Επίσης ένα βασικό ρόλο θα είχε και η οικέτη Κωνσταντίνου που τελικά αρνήθηκε γιατί άρχε αλλά και τον τζόκερ που κερδίζει ο Σάβλας σε κάποιον ήταν πολύ οικείο και καθόλου ξαφνικό Τι λέτε, θα με ακολουθήσετε στο μαγικό κόσμο της σειράς Σαββατογεν <Το-> Γεια σα και καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Αν είναι η πρώτη σα φορά στο κανάλι μου, αργήσατε αλλά με ανακαλύψατε και μαζί με μένα ένα μεγάλο θησαυρό επεισόδων για ελληνικέ σειρέ, παλιέ και νέε. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να μην χάνετε επόμενα επεισόδια είναι να πατήσετε την εγγραφή και το κουδουνάκι για να σα έχετε ειδοποιήσει για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω. Αν θέλετε κι εσεί να μου στείλετε τη δική σα αγαπημένη σειρά που θέλετε να δείτε σε επόμενο επεισόδιο, μπορείτε να με βρείτε στα social media Facebook, Instagram και TikTok και να μου στείλετε το μήνυμά σα. Αν θέλετε, επίση, μπορείτε να το γράψετε και εδώ στα σχόλια από κάτω. Χορηγός για τα βίντεο που φτιάχνω είναι η σχολή Tabula Raza, όπου μπορείτε να βρείτε δημιουργικά σεμινάρια κάθε είδου και ύφου. Όλα αυτά, φυσικά, θα τα βρείτε στην περιγραφή ακριβώ από κάτω. Σαββατογεννημένε, λοιπόν, η πρώτη σειρά του Γιώργου Καποτζήδη που μα τον σύστησε ω σεναριογράφο αλλά και ω ηθοποιό. Μια πρωτότυπη κομική σειρά που προβλήθηκε για μία μόνο σεζόν το 2003-2004 από το Mega φυσικά. Και έκτοτε προβάλλεται κάθε χρόνο σε επανάληψη και κυριολεκτικά σαρών σε τηλεθέαση. Ενώ πλέον την έχει ανακαλύψει και η νέα γενιά τηλεθεατών, που κάποιοι τότε μεταξύ μα ήταν Αγέννητα. Στο τιμό της κοινοθεσίας έχουμε την Πινελόπη Κροντινοπούλου και από το 7ο επεισόδιο και μετά τον Αντώνη Αγγελόπουλο, με τον οποίο ο Καποτσίδη συνεργάστηκε και στην επόμενη δουλειά του, το θρυλικό παραπέντε. Ενώ πρωταγωνιστέ τη σειρά είναι μεγάλα ονόματα όπω η Κατιάνα Μπαλανίκα, η Ελένη Γκρου και ο Σάκη Μπουλά, ενώ μάθαμε ακόμα καλύτερα ή είδαμε για πρώτη φορά. Του Αργήρια Γκέλου, Ράνια Σχίζα, Βασιλική Ανδρίτσου, Αντώνη Καριστινό, Μαρία Ανδρούτσου αλλά και τον ίδιο τον Καπουτσίδη που έμεινε εξίτειλο με τον ρόλο του Χωσέ. Με τέτοιο κάσταλα και τέτοιο σενάριο, πώ να μην γίνει τεράστια επιτυχία. Και τώρα που είπα σενάριο, πάμε να δούμε με δύο λόγια τι γινόταν στη σειρά αυτή με τον περίεργο τίτλο. Ο Σάββα Κατσίκη λοιπόν είναι ένα ευκατάστατο εισοδηματία, ο οποίο κάνει σχέσει με τι γυναίκε κυρίω για να περνάει καλά, μια οι δεσμεύσει. αυτά έχει κάνει τρει γάμου. Χωρί όμω να είναι πιστό σε καμία από τι τρει συζύγους του. Ο πρώτο του γάμο ήταν με τη φιλόλογο Κέτι Τόμιγα, που είναι και δασκάλα του Ασιμάκη Λαζάρου, που είναι ερωτευμένο μαζί τη. Ο δεύτερο με την ηθοποιό Μπία Μπέκου, πρωταγωνιστή τη σαπουνόπερα Πυρκαγιά και συνεργάζεται με το σκηνοθέτη Γιώργο Πέτρου, τη Μακηγιέ Σίση και την ηθοποιό Τάμμη Τσανάκα. Και ο τρίτο γάμο με την επιχειρηματία Σούλα που διατηρεί κατάστημα τουριστικών ειδών στο Μοναστηράκι, όπου δουλεύει και όχω σε... δουλεύει. Τέλος Την περίοδο λοιπόν που εκδίδεται το τρίτο διαζύγιο του Σάβα, ενώ οδηγεί το αυτοκίνητό του, ακούει στο ραδιόφωνο του τυχερού αριθμού του Τζόκερ και συνειδητοποιεί ότι έχει κερδίσει 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Από το σοκ και την έκπληξη, κάνει τον ελέγχο του αυτοκίνητου και τρακάει. Μεταφέρεται στο νοσοκομείο, όπου διαγιγνώσκε το ότι έχει πάθει αμνησία, ενώ η νοσοκόμα που τον φροντίζει αποφασίζει να σηκώνει εκείνη το κινητό του για να ειδοποιεί όποιον τον καλεί για την κατάστασή του. Οι τρει πρώην σύζυγοι του ενημερώνονται και φτάνουν στο νοσοκομείο. Μην μπορώντα όμω να βοηθήσουν στην επαναφορά τη μνήμη του, αποφασίζουν να μην ασχοληθούν με τη φροντίδα του, επειδή ούτω ή άλλω του είχε καταστρέψει τη ζωή και φυσικά δεν το άξιζε. Λίγο καιρό μετά όμω, ακούγοντα τηλεόραση του τυχερού αριθμού του Τζόκερ, σε συνδυασμό με κάποια σκόρπια λόγια που ο Σάβας έλεγε πριν πέσει Ανέσθητο και μαθαίνοντα ότι ο νικητή. Δεν είχε ακόμη εμφανιστεί για να εισπράξει το ποσό συνειδητοποιούν ότι ο Σάβα είναι ο μεγάλος τυχερός του Joker Αν και οι τρεις τους δεν έχουν καθόλου καλές σχέσεις μεταξύ τους μετακομίζουν όλες στο σπίτι του Σάββα υποτίθεται για να τον βοηθήσουν να θυμηθεί που είναι το δελτίο του Joker μιας και εκείνες δεν μπόρεσαν να το βρουν με σκοπό φυσικά να πάρουν τα χρήματα για τον εαυτό τους ενώ συγκατοικού ο Σάφα γίνεται ένα τελείω διαφορετικό άνθρωπο από εκείνον που εκείνε γνώριζαν στο παρελθόν, κάνοντά σιγά σιγά να αλλάξουν στάση απέναντί του, αλλά και οι ίδιε να γίνουν τελικά πολύ καλέ φίλες μεταξύ του. Έξι μήνε μετά, η ζωή όλων αλλάζει τελείω και ο Σάφα ακόμη δεν μπορεί να θυμηθεί τίποτα για το δελτίο. Το θυμάται την τελευταία μέρα δικαιώματο εξαγύρωση του ποσού, μία μέρα <χω> επεισοδιακή για όλου. Και κάπου εδώ θα τελειώσουμε την ιστορία, μην σα τα πω και όλα πια. Αν και μεταξύ μα έχει τόσο πολλά που συμβαίνουν στην ιστορία που σα είπα μόνο το 1-10. Τρία φορταστικά επεισόδια λοιπόν που μεταξύ μα θα μπορούσαν να είναι άλλα τόσα. Είχε ψωμί η ιστορία και θα μπορούσε άντε να πάει και δεύτερη χρονιά. Και αλήθεια, γιατί σταμάτησε τον πρώτο χρόνο. Λέτε να μην ήθελουν σιωναριογράφοι ή πρωτοαγωνιστέ, γιατί από τηλεθέαση έσκυζε. Όποιο ξέρει α το γράψει κάπου στα σχόλια. Α, και τώρα που λέω για τα επεισόδια, να σα πω ότι ο προγραμματισμό του καναλιού ήταν λίγο περίεργο καθώ συνέβη κάτι που δεν ξέρω αν έχει συμβεί ξανά σε σειρά. Η σειρά ξεκίνησε να προβάλλεται κάθε Δευτέρα στι 9. Μετά πήγε στι 10 παρα 10. Μετά πήγε πάλι στι 9. Και το πρώτο τελευταίο επεισόδιο ήταν το μόνο που προβλήθηκε Τρίτη. Αλλά έχουμε και συνέχεια, καθώ το τελευταίο επεισόδιο πάλι ήταν μέρα, αλλά και προβλήθηκε σχεδόν μισό μήνα αργότερα. Ήταν προγραμματισμένο να προβληθεί στι 14 Ιουλίου, αλλά επειδή το κανάλι μετέφερε παράλληλα τους του αγώνε του Μπουμπουγιάλ, αλλά και το reality η Pharma, τελικά το τελευταίο επεισόδιο προβλήθηκε την Παρασκευή 2 Ιουλίου. Το λε και κάπω κακό προγραμματισμό για Σειρά, ειδικά στο φινάλε. Ο τύπο τη εποχή, τότε που ακόμα υπήρχαν περιοδικά και εφημερίδε, έγραφαν τα εξή διτηραντικά. Οι σαματογεμένε του Γιώργου Καπουτζίδη κατάφεραν να ενθουσιάσουν κοινό και κριτικού. Ο αριστοτεχνικός σχεδιασμό των χαρακτήρων και το πάντα εύστοχο και πνευματόδε χιούμορ, έκαναν αυτή τη σειρά μία από τι αγαπημένε κομμωδίε όλων μα. Ποιον να πρωτοξεχωρίσουμε, Την αυστηρή φιλόλογο Κέτη, τη φευγάτη πρωταγωνίστρια τη Πυρκαγιά Μπία, τη στριφνή έμποροιδων λαϊκή τέχνη Σούλα. Το Σάβα, τον γυναικά Κερλετζέ που η αμνησία τον ρίχνει στα νύχια των τριών πρώην του. Τον Ντεμπέλι Χωσέ, τη Φωνακλουσίση, τη Χαζούλα Τάμι, τον ερωτοχτυπημένο Λαζάρου. Μια ιστορία εκδίκησης τριών διαφορετικών γυναικών που κατέληξε μετά από πολλέ περιπέτειε και ανατροπέ σε ένα αγαπησιάρικο και γεμάτο θετική ενέργεια χάπια. Ο Γιώργο Καπουτζίδης με τι απατρογεννημένε του, έβαλε μια γερή υποθήκη για το μέλλον. Αυτά και άλλα πολλά γράφονταν τότε για τον Καποτζίδη που αρχικά η εταιρεία παραγωγή είχε πολλές επιφυλάξεις για το αν πρέπει να τον εμπιστευτούμε, καθώς ήταν νέο και χωρίς καμία προηγούμενη εμπειρία. Παρ' όλα αυτά η Σαυτογεννημένης δεν ήταν το πρώτο σενάριο που έδινε. Είχε δώσει άλλο ένα που το είχε γράψει μαζί με έναν κολλητό του ας με συγχωρήσει το όνομα του μου διαφεύγει αλλά οι υπεύθυνοι το είχαν βρει πολύ ακριβό και ίσως όχι τόσο εφάνταστο όσο τις Σαββατογενεμένες, που τελικά για τον ίδιο το σενάριογράφο ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα μέρος από τη ζωή του. Αφού ο αίμνιστος Σάκης Μπουλάς που κέρδιζε το λαχείο ήταν εμπνευμένος από τον ίδιο τον πατέρα του που επίσης είχε κερδίσει στο λαχείο περίπου 120 εκατομμύρια δραμές, κάτι τέτοιο. Βέβαια όλα τα υπόλοιπα προβλήματα, αλυσίες, δολοπλώκες, πρώην σίζικη κλπ. φαντάζομαι... Δεν τα είχε ο πατέρα του Καπουτσίδη, αλλά ποτέ δεν τα είχε απ' την άλλη. Δεν ήμασταν και εμεί στο σπίτι του. Επίση, πέρα από σεναριογράφου, η εταιρεία παραγωγή δεν ήθελε τον Καπουτσίδη ούτε και για τον ρόλο του Χωσέ. Γενικά, δύο στα δύο η εταιρεία παραγωγή. Γιατί λέει φοβούνταν ότι αν έπαιζε, δεν θα είχε χρόνο να γράψει, ξέρει, τώρα ήταν νέο, άπειρο κλπ, κλπ. Αλλά όταν είσαι επίμονο. Επίση, τώρα που λέμε για του ηθοποιού, να σα πω πω για τον ρόλο τη Κέτη προοριζόταν η Κέτη Κωνσταντίνου, που για δικού τη λόγου που εγώ αγνοώ δεν δέχτετε να πάρτε σειρά. Αν κάποιος επίσης ξέρει το γιατί, μοιραστείτε τη γνώση, παιδιά, μην την κρατάτε για πάρτι σας. Επίση, η σειρά, όπω είπαμε, είχε και πολλού νέου και πρωτοεμφανιζόμενους ηθοποιούς, αλλά και κάποιους που είχαν μικρότερους ρόλους, αλλά πολύ αστείου και σημαντικούς, όπως οι Μαθητές στην τάξη της κυρίας Τόμπερ. Εκτός λοιπόν από τον Αργύριο Εγγέλου που ήταν ερωτευμένος όπως είπαμε με την καθηγήτριά του, υπήρχε και ένα άλλο μαθητής που είχε καταφέρει να ξεχωρίσει τότε και λεγόταν Ερημύδης στη σειρά εδώ, και ήταν από αυτούς τους λίγο άτακτους μαθητές που συνήθω ο καθηγητή ξεσπάει πάνω του σε κάθε ευκαιρία. Ο νεαρός λοιπόν που ενσάρκωνε το συγκεκριμένο ρόλο είναι ο Στέργιος Νταουσανάκη, ο οποίος συμμετείχε από πολύ μικρή ηλικία σε διάφορες θεατρικές παραστάσεις, μία εκ των οποίων και η παράσταση η Μελωδία της Ευτυχίας με την αξία χαστής σε όλους μας, Αλικίβου Κλάρκι. Αλλά και λίγα χρόνια αργότερα συμμετείχε στο μουσικό talent show του Αλφα Greek Τάιντον αλλά και στο X-Factor. Αλήθεια, τι να κάνει τώρα ο Στέργιος. όποιος του ξέρει, κάτω στα σχόλια περιμένω. Επίσης άλλη μία από τους μαθητές της τάξης που είχαν ξεχωρίσει ήταν και η Ντέζη Ιφαντή που επίσης είχε μεγάλη κόντρα με τα σκάλα της γιατί κλασικά ήταν αδιάβαστη και γλωσσού. Το ρόλο αυτό ερμήνευσε η ηθοποιός Ελένη Σιδερά, η οποία αποφάσισε να απομάκρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και να επιστρέψει στην Κύπρο, από όπου και κατάγεται. Πριν λίγο καιρό, λοιπόν, με αφορμή το κίνημα Μητού και όλες τις αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως, είχε δημοσιεύσει ένα μακροσκελέσμιμο στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, στο οποίο και αποκάλυνται για πρώτη φορά ότι υπέστη κακοποίηση κατά τη διάρκεια της παρανολής της στην Αθήνα. Και για τέλος, σας άφησα το χαρακτηριστικό τραγούδι των τίτλων με τις τρεις πρωταγωνίστριες σαν άλλες κεραμιδόβατες, ανεβασμένες στα κεραμίδια, να μια ορίζουν, θα μπορούσαμε να πούμε, ένα μελλοντικό σκοπό, ο οποίος είναι το τραγούδι με τίτλο «Duetto buffo di due gatti», αν το λέω σωστά, δηλαδή Αστείο ντουέτο δύο γατών. Μια σύνθεση όπερας του Ρωσίνη που ερμηνεύεται από δύο σοπράνω και περιγράφει το φλερτ ανάμεσα σε έναν γάτο και μία γάτα. Μα πείτε μου πραγματικά, ποιος το σκέφτηκε αυτό. Αλλά μεταξύ μας νομίζω, όχι μόνο οι τίτλοι, όλη η σειρά ήταν τόσο εμπνευσμένη, αστεία, τρελή, που η επιτυχία ήταν μονοδρόμος. Αυτάκες που έχουν μείνει και θυμόμαστε μέχρι σήμερα, τρεις απολαυστικέ πρωταγωνίστρες και ένας αξέχαστος Σάκης Μπουλάσκης. Ίσως στον ωραιότερο ρόλο της καριέρας του, της τηλεοπτικής τουλάχιστον και πολλές χιμωριστικές καταστάσεις που δεν ξέρεις τι να πρωτοθυμηθείς. Τις ατάκιας της Αζούλας Τάμι, τα γυρίσματα της Πυρκαγιάς, τα ευτράπελα στο σπίτι του Σάβα, την τάξη της κυρία Στόγκα ή τους απολαυστικούς διαλόγους της Σενιόρα Σούλα με τον Χωσέ. Και θα μπορούσα να θυμηθώ κι άλλα πολλά. Αλλά το βίντεο θα βγει τεράστιο, οπότε κάπου εδώ θα κλείσω με τη γνωστή προτροπή. Όσοι δεν έχετε δει τη σειρά, στείο και μόνο το λέω, να πάτε να τη δείτε άνωσα. Θα περάσετε όμορφα και σίγουρα θα γελάσετε με την ψυχή σας. Α! Και πριν φύγετε να πάτε να δείτε σαββατογεννημένες, κάντε μία εγγραφή στο κανάλι και αν θέλετε προτείνετε τους φίλους σας. Έχω βάλει στήχημα σε δύο μήνες να έχω φτάσει στους 4.000 συνδρομητές. Οπότε εγγραφή, like και share και τα λέμε ελπίζω σε μια εβδομάδα από σήμερα με ένα νέο αφιέρωμα σε μια σειρά του παρελθόντος. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα.